0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
1: Добрый день. Сегодня поговорим о том, как спастись при пожаре в мирной обстановке и во время обстрелов. У нас в гостях добрые знакомые, территория безопасности проекта Ангел, учредитель проекта и военный медик Людмила Гришна, Людмила Владимировна, вас рада видеть.
2: Здравствуйте, мы Очень рада к вам приехать. Я уже сегодня Николаю говорила, что мы сюда приезжаем как к себе домой. Очень добрая, такая благоприятная обстановка, и приятно с вами общаться, Александра. И
1: инструктор территории безопасности проект «Ангел», командир отделения пожарно-спасательной части Николай Майоров. Николай Валерьевич, будем знакомы.
0: Добрый день, очень приятно, рад знакомству.
1: Людмила Владимировна, начнем с ваших курсов по пожарной безопасности. Расскажите, для начала, для кого проводите, с какой частотой?
2: Исходя из названия проекта «Территория безопасности», мы этим хотели показать, что основное для нас все таки научить людей и показать им, как можно жить в безопасной среде. Мы находимся сейчас в таком социуме, когда человек, уходя утром на работу, он не может быть на 100% уверен, что он вернется в целости и сохранности домой. То есть он может попасть в ДТП, в аварию, что-то может случиться на работе, на производстве, мало ли. И для того, чтобы люди понимали, как себя вести в разных ситуациях, мы проводим наши курсы. Одним из направлений является направление пожарной безопасности. Мы сейчас свой курс назвали «Как выжить при пожаре». То есть, понимаете, расплывчатое понятие пожарная безопасность, она людьми, вот они читают и пропускают мимо, они не понимают, о чем идет речь. Но поскольку в нашем проекте инструкторы высококлассные профессионалы, то, соответственно, и пожарное дело, и безопасность запасность при пожаре. У нас ведет человек, который имеет огромный опыт в этом.
1: Сколько лет вы работаете, Николай Валерьевич, в этой области?
0: В пожарно-спасательной службе я с 2006 года.
1: И пожарным работали, спасателем?
0: Ну, начинал я спасателем, дошел до старшего смены, потом я перешел в пожарно-спасательный центр города Москвы, работал, начинал опять же с пожарного, дошел до командира отделения, потом я оттуда ушел, ушел, можно сказать так, из-за небольшой травмы, слава богу, всего с И потом я перешел работать уже в ту часть, где я работаю сейчас, и я теперь командир отделения.
1: На этих курсах по пожарной безопасности, в первую очередь, что вы хотите донести до слушателей, на чем делаете акцент?
0: Я стараюсь людям объяснить, чем различаются разные виды пожаров что такое пожар в городе, что такое пожар в сельской местности.
1: Вот, например, многоэтажка, мы в городе с вами живем. Правила поведения какие основные могли бы озвучить?
0: Ну, во-первых, для тушения пожара в многоэтажках мы сталкиваемся с огромнейшей проблемой. Это подъездные пути. К сожалению, люди паркуются таким образом, все хотят поближе к своему подъезду, и вроде бы, если бы парковали все правильно, проехать возможно. Но люди ставят на две стороны, и на тротуар заезжают, стоят. Если скоро еще протиснуться может, пожарная техника уже не может протиснуться. Соответственно, увеличивается время прибытия. То есть, бывает, что метров по 100, по 200 ребята идут пешком, проводят разведку, другая машина тянет линию. Это все время, это лишнее время. Плюс к всему это этажность застроек Сейчас у нас... К сожалению, стало модно строить высокоэтажные дома выше 20 этажа и тому подобное. И здесь мы опять сталкиваемся с огромной проблемой. Автолестницы. Галичатые подъемники в Москве самые распространенные это 52 метра. Делим примерно на 3. Ну, мы получаем где-то 17 этаж.
1: А как быть, если вы езжаете на пожар, где, допустим, 25-й Пешочком. Выше?
0: Пешком. Других вариантов нет. Есть лестница, которая из 110-метровой подъемники, но его вес и размеры не позволят ему ездить спокойно по жилым застройкам. Такие подъемники есть, их не одна. Точно знаю, что единицы, по-моему, 2 или три в Москве, но у них есть свои маршруты передвижения из-за их веса, их габаритов. А сейчас, опять же, мы даже упираемся в то, что машина приезжает, автолестница, и очень часто она стоит на улице, она не может заехать во двор, потому что она гораздо больше цистерны, и заехать она туда не может. И происходит спасение людей, которые просят о помощи, только через лестницу.
1: Вы на своей страничке ВКонтакте, куда я заходила, написали, как вообще помочь пожарному во время пожара или после дать стакан воды. Ну, да. или там больше, Да,
0: стакан. но я писал это больше про именно сельскую местность. Когда пожарная работает в зоне горения... Он повышает температуру тела. Как только повышается температура тела, а в зоне горения температура тела пожарного может доходить до 39, чуть ли не до 40 градусов, пульс учащается до 140-150 ударов, соответственно, начинается просто бешеный отвод жидкости. Идет обезвоживание организма. Когда пожарный выходит с места, где он работал, кладет ствол, выходит передохнуть, у него пересыхает все. Ему хочется безумно пить, ему нужно восстановить. Вот этот момент. И поэтому я всегда говорю людям, когда мы приезжаем на пожар в сельской местности, я всегда говорю, вы хотите помочь? Принесите воды.
1: А в многоэтажке?
0: В многоэтажке? Ну, здесь, наверное, скорее всего, просто не мешать. Вот не толпиться, не мешать, это самая огромная будет помощь. И не лезть самим.
1: А, кстати, вот это одни из ошибок, которые совершают, наверное, жители, кто находится рядом.
0: Я вам скажу так, что крайне редко, когда кто-то пытается там что-то сделать сам и туда рвануть, Чаще всего просто это стоит толпа, она глазеет и тому подобное. Хотя, Да, снимает на телефоны. Очень много видео, допустим, как снимают, что вот, да они приехали, да пожарные без воды, да они не тушат. Я хочу немножко развеять этот миф. По всем приказам, по всем инструкциям пожарная техника не может передвигаться без воды. Нам это делать запрещено категорически. Как это происходит? После пожара пустая автоцистерна докладывает, что она следует в подразделение через заправку цистерны водой. И только после того, как я доложу своему диспетчеру, что заправку воды произвел, к выезду готов. Только после этого эта машина будет уже считаться выездной. И, в часть, мы уже заправлены водой. То есть мы обязаны заправиться на ближайшем водоисточнике, будь это открытый водоем или это пожарный гидрант. Почему люди считают, что мы приехали без воды? Цистерна пожарная самораспространенная – это от 2,5 тонн до 5 тонн. При работе двух стволов на пожаре воды хватит ну, минут на 5-6. Человек пришел, пришел через 5-6 минут, через 10, и увидел, что пожарные сидят, и они не тушат. О, да они приехали без воды. Нет, у нас вода закончилась. Мы ждем доп. силы, которые придут и сейчас начнут подпитывать нашу машину. Либо машина может уехать на водоисточник заправляться. Просто человек в этот момент снимает и говорит, что вот, пожарные как всегда, без воды. Это огромное заблуждение, это неправильно.
1: Я хотела, знаете, о чем поговорить? О том, как происходят пожары. После арт-обстрелов или, может быть, попадания бомбы Людмила Владимировна не один год воевала вытаскивала людей из-под завалов. Наверняка вы были и на пожарах. Расскажите личный опыт, как спасались, как спасали людей, как люди ведут себя во время такой страшной обстановки. Люди
2: ведут себя непредсказуемо. Вот один из примеров очень яркий. Я всегда его привожу на своих курсах. В самом начале, в июне месяце, когда только-только начинались еще боевые действия, мирные люди еще, как бы цинично это ни звучало, они не привыкли к тому, что их будут обстреливать. Однажды над нашим расположением летал беспилотник. Тогда, 10 лет назад, беспилотник – это была очень большая редкость, еще не совсем не то, что сейчас. И мы увидели, что над нами летает, и мы поняли, что мы обнаружены, скоро нас обстреляют. Они промахнулись буквально на 500 метров, попали не на наше расположение, хотя мы уже все были в бомбоубежище. Перелетело через нас на жилой массив жилой массив накрыли градами. Мы, естественно, сели в машины, объехали и подъехали к этому поселку. Уже довольно темно было, вечер. Дома горят, потому что град, он не только разрушает, где-то провода перебили, где-то начало что-то гореть. У кого-то, может, в летней кухне там печка горела, кухню разбили, начало все гореть. И когда мы туда подъезжаем к дому, который горит, и стоит хозяин, и я спрашиваю, скажите, пожалуйста, ваш адрес, где вы находитесь, вот у манерации я сейчас вызову пожарных спасателей и скорую помощь. Человек смотрит на меня. Знаете, есть такое понятие белые глаза. Вот я такое состояние людей видела. Он не понимает, о чем я его спрашиваю. Он вообще в прострации находится. Такое сильное. Ступор. Это ступор. ступор. Это ступор. Да, человек настолько в шоковом состоянии, в ступоре, он не помнит адрес своего дома. Я посмотрела вокруг, вижу на заборе номер, улица, дом, название я тогда передала данные. И мы побежали дальше по улице, потому что улица не очень большая, но частная застройка, дома, много дерева. Поскольку там в Донецке у нас печное отопление, то сараи с углем, дровяные сараи. И если что-то одно загорелось, то естественно что пойдет по всей улице. Николай Валерьевич, а какие
1: чаще реакции вы встречаете? Тоже вот как Людмила Владимировна сказала, такой как бы ступор. Или все-таки разные бывают поведения? И что нужно делать, чтобы все-таки какую-то пользу принести себе спастись?
0: Здесь реакции людей абсолютно непредсказуемые. Они могут быть как и может человек подойти и спросить, чем вам помочь, абсолютно спокойно, да, а может человек подбежать там, сказать, фигли ты здесь стоишь, давай вот оттуда, вот туши, там горит, почему он тебя может за грудки схватить, там трясти, и сделать что-либо с ним, ну, не положено, по закону. И ты и так от него там отмахнешься, и сяк отмахнешься, ну, хорошо, если там полиция на месте есть, там позовешь, скажешь, ребят, убедите, ну, мешает. Есть категория людей, которые. я в Химках был, у нас пожар, в общежитии горела комната, и один чудик рванул, говорит, ой, а у меня там документы и он просто взял туда и вот обратно в подъезд побежал. Ну, хорошо, там у нас спасатель рванул за ним, поймал его. Говорит, какие документы? Ты сейчас там заляжешь. Ты ничего не найдешь, ты ничего Тут не увидишь.
1: еще вот этот угарный газ.
0: Да. И я всегда сейчас, когда на курсах рассказываю да, про те же дым, про опасные факторы пожара, это температуру, возьмем самое то, что для человека страшно, это дым. Это продукты горения. К сожалению, в нашем мире сейчас плотно засел такое понятие, как пластик. А разные виды пластиков... Горят по-разному. И некоторые чуть ли не настолько сильно отравляющие вещества выделяют, чуть ли не как боевые газы, достаточно одного-двух вдохов, чтобы у человека просто произошло задержка дыхания, он просто спазм легких, он больше вдохнуть не может. То есть, как практика показывает, очень много людей, которые пытались выбраться из квартиры, а находят их около дверей входных, потому что замочек открыть не может, если даже добирается до двери. Потому что у него не хватает воздуха, он раз вдохнул и там и осел. И я всегда людям рассказываю, что сейчас в современном мире есть защитные средства, которые по помогают людям выбраться, что стоят они не так дорого, там до 3000, до 4000 рублей максимум, но они не занимают много места, и они дома лежат и в случае какого-то задомления для того, чтобы эвакуироваться, от 20 минут действия у него можно надеть на себя, надеть на ребенка и выбраться из пожара. Просто
1: купить, положить в каком-то да. месте, да. может быть, потренироваться до этого, чтобы тоже да. в состоянии паники правильно... Да, для
0: того, чтобы потренироваться, вот тут, говорю, опять же, я на курсах стараюсь показывать людям, как ими пользоваться. Провожу просто эксперимент так называемый. Я спрашиваю, говорю, ну вот вы все живете в своих квартирах, кто-то живет там 10, кто-то 20 лет. Я говорю, давайте я с вами сейчас поспорю, что во время задымления вы не выйдете из своей квартиры. Ну как так-то? Ну я... Я ж всю жизнь живу. Я говорю, нет, вы не выйдете. Я провожу эксперименты. Я ставлю человека просто вот перед дверью в 10 метрах по прямой. Просто один раз его поверну вокруг своей оси, одевая на него этот типа противогаза, ну, заклеенный с малярным скотчем специально. Он создает такую, как дымку перед глазами. Я говорю, иди. Человек через 5 метров, у него начинает загребать либо лево, либо правая нога, вправо, либо влево. И человек просто-напросто упирается в стенку. Дальше у человека начинает мозг не понимать. Ну, тут же дверь была начинает шарить руками, и через несколько секунд у него включается режим А, здравствуй, паника. Угу. Сразу же организм учащает сердцебиение, сердцебиение участилось, значит, сдаст, у нужен нужно дыхание. Он вдохнул сел. и осел. я объясняю людям, что это происходит с точки зрения медицинской. Когда мы смотрим, со зрительного нерва информация идет в мозг и позиционирует нас в пространстве. А вы пытаетесь выбраться, у вас глаза открыты, а информация в мозг не поступает. И мозг начинает жить так, как хочет он. Он может чуть правее забрать ногой, а вы даже этого не заметите, вы будете идти как будто прямо, вы упрять в стенку. И я рассказываю, что нужно делать для того, чтобы ходить так, как это нужно, чтобы работала память, а не мозг.
1: Людмила Владимировна, вы курсы по пожарной безопасности как давно проводите?
2: И вообще-то какая-то реакция есть от людей, от слушателей? Самым первым курсом, которым мы начинали свой проект, это была пожарная безопасность, совмещенная с чрезвычайными ситуациями. Но потом мы их разделили, поскольку очень большой объем, и у нас достаточно инструктору по этим вопросам и по пожарной безопасности, и по чрезвычайным ситуациям. Проводим по мере комплектования групп, но где-то раз в три месяца люди набираются. Хочется людям объяснить и донести до них, что это нужно им. Кроме теоретической части, мы один раз уже выезжали на полигон, когда Николай Валерьевич привез полную машину, начиная с его боевки, когда курсанты
0: на, на себя одевали
2: обмундирование баллоны. Мы задымляли небольшое помещение специальным дымом, который используется на дискотеке. Он безвредный, но тем не менее он создает иллюзию дыма. И все курсанты проходили через вот это помещение задымленное.
0: Задача была найти выход.
2: Тушили пожары, работали с разными режущие инструменты.
0: Гидравлическая вареноспасательная инструмент.
2: Это очень интересно и полезно. Я понимаю, что этих инструментов у людей не будет. Я всегда говорю, что если у человека есть знания, то у него не будет паники. У него в нужный момент, даже если он год, два, три назад прошел эти курсы, попав в такую ситуацию, у него включится память, и те знания, которые где-то там были заархивированы, они выстрелят, и он поймет, он вспомнит, что ему рассказывали, и как себя вести. Даже когда мы на курсах показываем видеоролик, очень интересный, кстати, сколько минут нужно для того, чтобы примерно вот такая комната загорелась, как повышается температура, как происходит задымление, и очень хорошо видно, что дым поднимается вверх, а внизу чистый воздух. И если понять и сообразить, что пока ты еще вот стоишь, ты можешь надышаться Я ползком. Да, ползком к двери.
0: Люди почему-то считают, что. Ну что там пожар? Нет, не коснется. Ну, есть пожарная охрана. Мама же приедет, поможет. И название само допустим, пожарная безопасность почему-то у людей асцировалось, что это нормативы, приказы да, и тому какие-то подобное. Документы, которые СНИП, Которые вот для пожарной инспекции, вот что они будут требовать. И если даже взять статистику сейчас с Нового года, с января месяца, не так давно у нас горел склад Обухово, более 8 тысяч квадратных метров. У нас горела подстанция электро. У нас сейчас в области участились очень сильно тяжелой сектор горения. Это морозы. Из-за того, что происходит авария в системе ЖКХ, у людей нет света, нет тепла люди начинают обогреваться всем, чем угодно. Нет отопления, есть электричество, значит, мы включаем целую кучу обогревателей. Никто не думает о том, что мы перегружаем электросеть.
1: Что касается техники, какая используется при чрезвычайных ситуациях, при тушении пожара, может быть, в зоне СВО, вот, в пожарно-спасательном таком В
0: зоне СВО значит, используется точно такая же техника, как и в любом городе, в Москве, и в Петербурге, и в других городах России. То есть, это все то же самое. Это автоцистерны разного Объема. Это естественная живая сила, то есть это бойцы. Единственное, что, чтобы, например, я бы ввел, это было бы очень хорошо, это если бы в пожарных частях каждом карауле, особенно в ДНР, в ЛНР, обучить людей на профессию оператора беспилотного летательного аппарата. К сожалению, как показывает практика, мы смотрим новости, мы видим, что вот произошло обрушение и прибыли спецслужбы, ну, вот там произошел повторный обстрел этого района, погибли врачи, погибли пожарные, ведь можно же провести разведку с воздуха, можно остановиться на соседних улицах, запустить беспилотник, провести разведку данного завала. А может быть, там пожарные не нужны, может быть, там не горит. Значит, там даже работать только спасатели, медики. И это займет, да, время, но будет, если повторный прилет туда, то, соответственно, и там никто не пострадает из спецслужб. Потому что они же как-то все-таки ждут, что туда спецслужбы прибудут. Значит, они либо выжидают время, либо где-то также висит птичка, которая это все корректирует. И эту же птичку можно заметить опять тоже так же с воздуха. Ты с земли ее не заметишь
1: что-то Всё. делается уже в этом направлении, вы как вот идею
0: эту. Озвучили? А идея сейчас это разрабатывается. Мы сейчас пытаемся сделать курс для операторов, которые готовятся для военных, объяснить им, как необходимо проводить разведку зоны ЧС именно вот в гражданской ситуации. Вполне возможно и вполне вероятно, допустим, что к тем же военным могут обратиться к гражданским ЧС в просьбе помочь. Но боец, который обучен именно военному он не будет понимать, а ну, я вот вижу завал, о чем мне с ним делать. А как мне передвигаться в районе завала, если там пожар? Ему нельзя попасть в дыму, беспилотник сразу упадет, потому что это горячие, нисходящие потоки воздуха, и ему там не на что опираться, это разряженный воздух. Ему нужно остерегаться дыма, значит, ему нужно проводить разведку, учитывая ветровку, куда направляется дым.
2: То же самое, вот если взять основное наше направление, это тактическая медицина, здесь тоже меняется у нас немножко программа с учетом этих же беспилотников. Но в связи с таким большим количеством беспилотной авиации поменялась несколько работа тактика медика на поле боя эвакуация, когда над тобой летает птичка, становится довольно сложной. Сначала нужно тоже провести своего рода разведку, понять, есть ли над нами беспилотники противника или их нет. Вот эта часть, вот она будет входить в основной базовый курс, но только для тех, кто уже прошел тактическую медицину. То есть, кому не нужно будет тратить время на все то, чему мы обучаем, уже им жгуты, бинты, перевязку показывать не надо, а именно вот этапы эвакуации Эвакуации и то, как это видно сверху, и как мы можем противодействовать, находясь на земле. У нас в коллективе есть очень хороший инструктор, человек, который... Это женщина, она сама собирает, сама конструирует, сама их испытывает, беспилотники, соответственно, обучает людей. Будем вместе стараться разрабатывать новую программу и внедрять ее дальше вот в этом году планируем. Еще у нас есть большой запрос от людей на курсы или лекции по террористической безопасности. Такие лекции мы уже проводили в течение двух лет, и сейчас мы пытаемся их немножечко доработать с учетом современных реалий. Очень часто к нам приезжает Алексей Ведьмин. он ведет два курса. Один называется «Выживание при артобстреле». Сейчас это, ну, очень актуально. Мы видим, что происходит в Белгороде, и еще у него есть более специализированный курс «Артразведка». На него обычно приходят те, кому действительно это интересно либо ребята которые понимают что рано или поздно они попадут в зону боевых действий и эти знания лишними не будут и еще у нас есть очень интересный курс называется основа РХБЗ радиационная, химическая и биологическая защита почему-то люди когда речь идет об РХБЗ у них возникает знаете такая ассоциация плащ языка и что? гп7
0: противогаз
2: Но тема очень обширная, и на данный момент она тоже актуальная, потому что никто не задумывается о том, сколько в наших городах предприятий, которые при разрушении, при каком-то теракте могут стать причиной катастрофы. Я такой человек, мне обычно говорят, вот вы пессимист. Я говорю, нет, я реалист. Я понимаю, что это может произойти. Так давайте сделаем так, чтобы если это, не дай бог, случится, люди хотя бы будут знать, что делать в этой ситуации.
1: Николай Валерьевич, может быть, какие-то тоже есть задумки вот в проекте о чем-то еще рассказать да,
2: про да мы хотим добавить немножко в курс по тактической медицине такой вопрос который называется пожары и завалы то есть вот. отдельно работать да, да на завалы,
0: это да? не то что работа на завалах ни в коем случае потому что это огромнейшая информация и тактическому медику это просто я ему сломаю мозг
1: а почему именно вот такая необходимость возникла что вот именно а... объединить пожары и завалы
0: смотрите ну, вот идет тот же самый да медик да, происходит обстрел, происходит завал. Где-то он видит, что наверху лежит человек, там, кричит. Но его знание – это медицина. А вот как обезопасить себя при том, как ты полезешь к нему наверх, я не говорю о том, чтобы его вытащить. Потому что вытаскивать там уже все таки Если он сверху лежит, да, пострадавший, это одно. Если он чем-то придавлен, здесь уже нужны спасатели с аварийно-спасательным инструментом. Но оказать помощь он ему может. А вот как туда дойти... Правильно, безопасно на что обращать внимание, потому что можно и ногу сломать себе, и лодыжку на раз-два.
1: Вообще, с какими мыслями пожарный спасатель выезжает на вызов? Чего опасается, может быть, что вот больше всего как бы, не хотелось бы встречать во время работы?
0: Для кого-то, например, страх – это температура. Для меня, например, страх, честно вам скажу, это работа именно на автолестнице. Я ужасно этого не люблю. Понятное дело, что если это будет необходимо, я полезу. Но вот в момент себя пересилий, потому что на уровне Допустим, восьмого этажа старые автолестницы, они Получаются. болтаются метр туда, метр туда, снизу это особо не видно, а вот наверху это очень неприятно, я вам мне скажу. Мне тоже
1: стало не по себе.
0: Поэтому мне, например, вот честно проще вывеситься, повесить на веревках спасательных, да, мне это не так страшно, чем вот на этой вот железной штучке болтающейся. Каждый человек где-то в чем-то пересиливает свои страхи. Страх он помогает выжить. И по молодости, да, вот по молодости глаза горят. Все, ты бежишь, несешься, и какая там техника безопасности? Там старики тебя хватают за шкирку и говорят, ты куда? А подумать. Поэтому есть очень хорошая поговорка. В свое время, не поговорка даже, а мне очень понравились слова моего бывшего начальника отряда, где я работал: у пожарных гибнут и колечатся: либо молодые совсем, либо совсем опытные. Молодые по незнанию, опытные по тому, что «А, никогда ничего не было, сейчас не будет. А вот средний средничок вот они лучше всего еще думает о том, что ага, а надо подумать о себе.
2: Однажды, после одного из пожаров, Николай прислал фотографию, когда их сфотографировали именно в тот момент, когда они только вышли из огня. Они сняли маски, и когда я на них посмотрела и говорю, Коля, о, я такие глаза, как у вас, я видела у ребят, когда мы выходили из боя. На что мне Коля ответил, это тоже война. Это наша война, только враг другой. Так что, товарищи, не расслабляемся, идем учиться на курсы постепенно. Да, приходите на курсы, потому что Все, чему мы учим, лучше оно не пригодится. Но если, не дай Бог, вы попадете в какую-то ситуацию и потом вы вспомните, что вас этому учили, у вас есть большие шансы остаться в живых. Напомню, что
1: в студии были учредитель проекта «Территория безопасности», проект «Ангел» и военный медик Людмила Гришина и командир отделения пожарно-спасательной части, инструктор этого проекта Николай Майоров и ведущая Александра Полякова. Спасибо.
0: «На мушке»